0: Hola, has llegado a un podcast de historias y entrevistas hechas con el corazón. Soy Francesca Guim y en cada episodio quiero compartir temas que te inspiren y te inviten a descubrir a mis invitados en otro contexto. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Otro Contexto. Soy Francesca Guim, muchísimas gracias por sumarte y por hacer clic una vez más. Hoy estoy acompañada de la autora del libro Mía, Suya, Tuya, una panameña que se llama Annie Skilson. No sé si lo pronuncié bien, ya me corregirá. Muy bien. <ríe> Qué bueno, porque sufría. No está fácil. Annie tiene como misión eh, ayudar a las personas a alinearse con sus sueños. Eso me encanta. ¿eh? A través de sus talleres y de las conferencias y del coaching que, que ofrece, busca un poco así contagiar su hambre de vivir. Señores, eso suena demasiado cool. Yo tenía que invitarla. <ríe> Bienvenida, Annie.
1: Gracias, gracias. Estoy emocionadísima de estar aquí. Hermoso tu podcast. Muchas gracias. Digamos que el libro
0: ha sido la excusa perfecta para que nos encontremos. Pero primero tengo que empezar preguntándote de dónde nace esa vocación para facilitar experiencias de transformación.
1: Bueno, yo comencé en... Bueno, me faltó ser lechera en esta vida porque fui desde diseño gráfico hasta todo lo que te puedes imaginar. Pero mi vocación finalmente era educación. Entonces terminé en salones de clases y de ahí comencé un programa de un campo de verano para niños que en Panamá no había, entonces facilitaba y siempre como que yo tenía esta misión atravesada que, que cuando lo ves en el libro ya, ya lo, o sea, como que lo tienes, ya queda muy claro, pero el por qué, como que de dónde viene el, el subconsciente, pues pero yo tenía esta misión de que yo quería que la gente sepa que es arquitecto de su propia felicidad, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú no eres... Feliz por las cosas que te pasan, sino que tú diseñas la vida que tú quieres y tú eres. Y era tan sencillo como que un niño decía, Esta actividad no me gusta, y era como, Bueno, pruébala. Y al final del día, muchos, por ejemplo, pasaban niños que estaban como obligados en camp. Y yo decía, Mi amor, pero es que tú tienes la decisión de pasarla bien o pasarla mal. O sea, ya tú estás aquí, ¿sabes? Al final de las dos semanas tú puedes decir, La pasé bombas, hice miles de amigos, esto fue lo peor de mi vida, y esa decisión está en ti. O sea, el programa está listo, los materiales están comprados, los diseños, todo está listo, pero el que decir eres tú. Entonces, sí. esa era como esta vocación que yo tenía, pero en realidad la gente dice como, uy, qué paciencia los niños, tal, porque tenemos como 90 niños por temporada. Y yo, y yo decía, no, pero es que yo no trabajo con, bueno, amo, amo los niños, pero yo no trabajaba con niños, yo trabajaba con el staff. Okay. O sea, yo toda la vida, mi trabajo siempre fue facilitar las experiencias de transformación para ellos, o sea, yo trabajaba porque ellos se pusieran en contacto con su versión más auténtica, con su luz con su con sus sueños y, sus, y sobre todo sus, sus experiencias gatillantes, o sea, como que qué son esas cosas en tu pasado que son tus heridas que cuando un niño es como desagradecido o merecedor o estas cosas que decimos porque mi, mi público, o sea, mi público era como súper era como high tier, pudiente, entonces muchas veces le hacía como triggers al staff, ¿sabes? Claro. Entonces yo trabajaba mucho como, ¿qué tiene esto para enseñarte y cómo tiene esto para transformarte a ti? Uh -huh. O sea, ¿cómo tú ves tu relación con tus padres, con tu familia, con tu vida? Y entonces logras decir ¿para qué? en vez de ¿por qué este, tipo, este chico es así? Y digo, ¿para qué? O sea, ¿cómo esto va a ser de mi vida mejor? Entonces yo venía trabajando eso desde hacía años como directora de campamentos y en pandemia decidí dejarlo y comenzar un podcast y comenzar a escribir el libro y no tenía nada que perder porque igual, o sea, sí, había mucha gente sin trabajo, pero también no estaba yendo a ningún lado, no estabas pagando restaurante, no estabas pagando nada. Entonces dije, en verdad, me eché al agua, cerré el campamento eh, y, y comencé a hacer estas experiencias... Y me fui por el hueco del journaling y comencé a compartir mi camino de journaling y cómo eso ha cambiado mi vida y, y después, bueno, comencé con el libro, o sea, yo porque estuve todo el tiempo escribiéndolo, me tomó como dos años y cuando finalmente, sabes, ya lo compartí, la gente era como, ah, <risa> <risa> o sea, es por eso que ya, sí. Ajá, esto es lo que ella está hablando.
0: Ah.
1: ¿De esto es que se trata? Sí, totalmente, totalmente. ¿Y si es hambre de vida? Bueno, y un poco escuchando
0: esa historia veo que a veces las cosas, pues sin planificarlas, a veces son pues resultan mejor de lo que uno jamás se hubiese imaginado. Quizás si te hubieses propuesto eso no hubieses terminado en el lugar que estás hoy día y haciéndolo de la forma en que lo haces. Sí. Lo cual me parece fascinante. Eh, te quería preguntar, veo que practicas el journaling, que ofreces talleres o cursos o webinars, como lo queramos llamar. Y bueno, antes de preguntarte para qué sirve o qué son los beneficios, me gustaría que para las personas que no lo sepan, que nos cuentes qué es el journaling.
1: Ok, mira, yo soy refan fan de un libro que se llama The Bullet Journal que es un libro de writer Carroll, es muy fácil de acordarse porque tiene el nombre igualito al autor del, del país de Alicia en el País de las Maravillas <risa> eh, y él tiene este libro que se hizo se volvió como medio culto eh, y ya el journaling existía como práctica eh, Edgar Allan Poe y toda esta gente, esas como que escribían sus cuadernos y los Moleskins son como famositos porque la gente como que escribe sus ideas y de luego le llegó Julia Cameron con un libro que se llama El Camino del Artista The Artist's Way y ella habla como de esta práctica de hacer morning pages y como de cómo eso unleaches creativity y liberar, sabes, tu creatividad y como que todas esas cosas que uno tiene como tapujando la creatividad porque están en tu cabeza y, y entonces de esta manera puedes como poner, dejando la pluma, pluma fluir, haces como esta práctica de escribir. Entonces, writer carroll es más como de organizar tu vida en un cuaderno, o sea, en vez de seguir una agenda, tener un cuaderno en blanco, él, él promueve mucho eh, cuadernos de puntitos, yo también soy refan eh, los cuadernos de puntitos, entonces organiza como todo, ¿cómo puedes organizar toda tu vida con la lista de súper? O sé sea, que con tus sueños, con tus calendarios en un mismo lugar. Entonces yo agarré y como que, como soy soñadora, me encanta escribir y soy, promuevo mucho como manifestar la vida de tus sueños. Ajá. Lo mío tiene como ambos, o sea, tengo mi calendario y luego tú ves, es muy chistoso porque cuando yo hago talleres o cosas, yo tengo mis cuadernos y la gente los abre y los lee, y a mí la verdad me da igual. Porque cuando lees el libro te das cuenta que hay de peo para arriba, entonces yo en verdad ya, ya perdí todo el pudor. Entonces, leen mis journals y todo, y te encuentras con que es como que está la lista súper, sí. y luego acto seguido está la reunión con su Satanito Rodríguez a las 4 de la tarde, y luego viene como que, mi hijo me acaba, no sé qué, y como que cuento todo, ¿sabes? todo el, el o sea, me ayuda como a sanar, a hacer las preguntas, a conectarme con mi espiritualidad. Luego en la mañana hago mis morning pages, que es esta práctica como de dejar la, la pluma fluir y como que vaciar tu subconsciente. Y luego de vuelta al calendario y saco las cartitas. Entonces tengo estos cursos en que como que acompaño durante seis semanas a la persona en lo que yo llamo la magia del journaling para que como que integres este hábito en tu vida, sí. que es este espacio para soñarte, crearte, conectarte, yo le llamo alinear tu ser con tu hacer, porque muchas veces tenemos tu hacer, o sea, tu lista, tu, tu el corre-corre de la vida moderna y tus sueños están en otra parte, en otro cuaderno. O sea, tú vas al psicólogo en un cuaderno, pero tu agenda de reuniones es otra, y yo digo que todo tiene que convivir en un mismo lugar, porque todo eres tú. O sea, tú tienes que tener tus sueños de, de ser, sabes, number three podcast no sé qué y, y llevar a tus hijos a, a África, a lo que sea que tú los quieras llevar a viajes en un mismo lugar con la reunión de la tarde que tienes. Con o sea, todo tiene que convivir porque todo eres tú. Claro. Y bueno, entonces eso es lo que yo trabajo, como ayudar a la gente a conectarse con su luz interior. Ajá. Y entonces de esa manera programar tu hacer, que no sea al revés, que no sea como hago, hago, hago y si me queda un espacio, soy, soy luz. No, tú eres luz y sueñas y a partir de cómo me quiero sentir hoy, diseño mi día.
0: Claro, y me imagino que tiene que ser súper gratificante eh, acompañar a las personas en este proceso, ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo
1: disfrutas? Bueno, ha sido un sueño hecho realidad porque la primera vez que diseñé un, un, un taller, una de estas cosas, para mí era muy loco porque toda la vida mis talleres habían sido serios, ¿sabes? Como que me contrata una empresa, porque recursos humanos, porque lo que sea, ¿sabes? Como que en la escuela, tal grado, no hubo, falleció un niño y necesitamos que juntes al grupo para que trabaje en esta parte emocional y como que Siempre había sido como cosas que yo considero, ¿sabes? Como que alguien me contrató porque esto es importante. Y luego yo tengo mi práctica de journaling, llena de stickers y washi tapes y marcadores y cositas. Y entonces cuando comencé a compartir que yo hacía esto, primero comenzó como que mis amigas siempre me abrían y los cuadernos, pero muéstrame cómo lo haces, pero muéstrame tal cosa, que eso es a lo que yo digo como que persigue, número uno, tu curiosidad y lo que hace que lo que te prende a ti. O sea, lo que te prende a ti y lo segundo que tienes que ver es qué es eso que la gente te pregunta que en verdad que tú piensas y es que esto es fácil, ¿sabes? Como por ejemplo, mi amiga que si yo no sé qué ponerme, yo la llamo obviamente porque ella va a saber cómo me tengo que poner, cómo me tengo que maquillar, cómo lo tengo que accesorizar y para ella es facilito y yo me vuelvo un ocho. Y como que yo lo sentía como fácil, ¿cómo yo voy a dar un curso de esto? Si esto tú lo descifras, te lees el libro y haces esta otra cosa y nada más sigue tu curiosidad y ya está. Entonces comencé a hacer esto y luego fue como que me llegaban estos mensajes como que fui a tu webinar hace tres meses, acabo de terminar mi primer journal y me cambió la vida o no sabes, o por ejemplo, dije es que se manifestó este sueño que estaba teniendo, soñaba con esta casa en la playa y, y todo se dio para, o hoy justamente me salió la entrevista de trabajo que yo quería y fue justo cuando llevo unas semanas como que conectándome con esos deseos y honrándolos. Y como que cuando comienzo a ver la magia en las otras personas, eh, cuando, cuando uno se pone en contacto, que también pasa con el libro, que la gente... Por ejemplo, está leyendo un capítulo y me dice, levanté la mirada y había un amorfo y yo sabía que era tu mamá. O sea, como que cuando tú te conectas con que, que es ese, ese quote de Walt Disney que dice que, que, o sea, que la magia es para quienes la creen, o sea, para quienes eligen creerla. Entonces, cuando la gente como que se mete en este bote conmigo, que lo que yo siempre digo al principio de mis cursos es elige creer porque la vida es más chévere así y si alguien te dice que estás loca posiblemente estás loca pero al final del día we're all turning to dust anyway claro entonces what's the difference cuál es la diferencia entre vivir pensando que la vida es magia piensa viviendo que la vida es magia y que el colibrí llegó para ti no importa X.
0: Exacto, cambiar el chip para ver las cosas como desde otra perspectiva.
1: Totalmente, o sea, tú eliges creer lo que se te da la
0: gana creer. Exacto, pero entonces te va a hacer, creo que verlo de esa perspectiva te ayuda a sobrellevar mejor las cosas cuando no salen tan, tan como tú esperabas.
1: El concepto de que las cosas no salen como yo esperaba implica que hay una manera en que tienen que salir. En cambio, cuando tú piensas, esto está pasando para mí, y lo ves con curiosidad y emprendes este camino de que las cosas pasan para tu crecimiento personal y cada vez que tú miras algo para ti en tu pasado que fue algo que no salió como planeabas por lo general lo ves como que uy si eso no hubiese pasado yo hubiese tenido que X, Y o Z ajá claro y cuando comienzas a entender que las cosas pasan para ti y aceptar lo que es ahorita entonces ocurre la magia porque te dejas llevar, te dejas guiar. Y yo también creo mucho en que cuando
0: uno está pensando en positivo, manifestando eh, cosas así, positivas, lo que uno anhela, eh, aunque no llegue lo que uno quiera, va a llegar, o como uno quisiera que pase, pero va, uno va a traer cosas positivas o cosas bonitas. Es decir, la vida siempre tiene sus vaivenes, pero si tú estás pensando en que va a salir bien, en qué tal, pues de alguna forma el camino te va a llevar a que salgas a flote de una mejor manera, no sé, así lo veo yo
1: <risa> 100%, 100% de acuerdo es que cuando tú, hay algo que dice Abraham Hicks y Gabby Bernstein dice mucho, en lo que tú te enfocas crece entonces si tú te estás enfocando en todo lo que está saliendo mal todo va a salir mal todo va a salir mal si tú te estás enfocando, exacto y si tú te enfocas en todo lo que puede salir bien las cosas terminan saliendo bien solita, ese, ese collar solito se desenreda bueno, y como dije al principio, estamos
0: aquí casualmente, <ríe> nos conectamos porque, eh, bueno, tienes un libro maravilloso, mía, tuya, suya, y quizás eso no estaba en tus planes, escribir un libro. Es tu primer libro publicado, ¿correcto?
1: Es mi primer libro, es un libro que tengo atravesado desde hace 10 años, o sea, cuando estaba haciendo la investigación. 10 años. Sí, cuando comencé a investigar, eh, o sea, cuando estaba en el proceso de investigar todo el tema del asesinato de mi mamá, y me metí como en los cuadernos a encontrar las hojas que llené mientras hacía mi terapia o el, el diario, el journal que me llevé cuando me fui a India. Me encontré que yo hablaba, dije cuando escriba mi libro, cuando escriba mi libro.
0: Ah, lo estaba manifestando en tu journal.
1: Sí, exacto. Qué
0: fuerte.
1: Exacto, es que el cuando el cuándo es, el cuando es relativo. Sí, ¿Sí? mira tú, mira tú. Te voy a confesar que cuando
0: me llegó el pitch de este libro, yo leí así como que muy por encima, pero tu historia como que me atrapó. Dije, no, conecto con su manera de ver y tal y cual. Pero no fue hasta después que yo como que leí bien y me, y me, me empapé y entendí que el libro era tan tuyo. No, no sabía que lo que me ibas a contar era en primera persona y quedé como un poco, me paralicé un poco y digo, Dios mío, ¿y ahora cómo yo voy a hablar con Ani? Pero después... A medida que, te, bueno, te investigué un poquito, te estuve stalking un poco. ¡Qué honor! <risa> y, y entendí, digo, no, es maravillosa, es maravillosa cómo pudo transformar toda esta experiencia. Y, y mira que tenemos un rato hablando y todo lo que irradias es, es en positivo. Entonces, no sé, ¿en qué momento? Te quiero preguntar, ¿en qué momento tú decides o agarras las fuerzas para volcar toda esa experiencia traumática, dolorosa,
1: tan fuerte, que tú viviste en un libro, y contárselo al mundo. Eh, bueno, en principio contar un poquito de que esta historia yo la tenía atravesada porque me cambió la vida, claro. O sea, el antes y el después. O sea, yo venía de la familia fotito perfecta con el perro, los cuatro hermanos, lo, papá y mamá. Mi mamá fue asesinada por un violador, en, ella defendiéndose de un violador en serie, cuando yo tenía 13 años. Entonces... A partir de esa herida, y, en, y yo soy de, soy de Panamá, eh, en Panamá, o sea, hasta hace poquito éramos tres millones de habitantes, acabamos de subir a cuatro, eh, fue un evento muy grande, mucha gente se me acerca y me dice, yo me acuerdo dónde estaba en el momento que me enteré, y siempre es lo de tu mamá. Oh, wow. Eh, siempre como que, por ejemplo, mi madrastra, que no nos conocía, en ese momento me cuenta cuando, cuando su socia le contó y juntas se sentaron a llorar en las escaleras del, del, del edificio donde trabajaban. O sea, fue una historia que impactó en Panamá y nosotros quedamos en el ojo del huracán. O sea, nosotros quedamos como en el ojo de la tragedia, como lo que yo llamo en el libro el pobreciteo, como que queda en el ojo del pobreciteo y yo no tuve la fuerza para ni lidiar con que faltaba mi mamá, ni lidiar en la forma en que murió, ni lidiar con el pobrecito. entonces yo simplemente traté de hacerme invisible, me hice la que todo está bien, todo está bien y ya, entonces a los 24 años me estrelló la vida en la cara y decidí comenzar un proceso de terapia y afrontar la herida, como decía yo, abrir la herida, sacar la bala y dejar que como que cogiera airecito y fui a terapia, después terminé en Costa Rica con este proceso de coaching y luego en India y luego me sentí como súper sanada, darme mi negocio, mi, mi familia y, y todo lo sentí como picture perfect y como que ya listo, perfecto. La, yo, mi ego me decía un montón que yo, pues ya, yo, ¿sabes? Ya yo me la. Ya tengo todo súper comprado. Mi ego estaba como que muy bien, estrellita contigo. Y en la pandemia eh, estaba escuchando el libro de Elizabeth Gilbert, Big Magic, y que para el que no se lo haya leído es porque dice como que para la gente que quiere vivir una vida creativa, pero en verdad una vida creativa puede ser como preparas tu almuerzo, o sea, cualquier cosa, ¿me entiendes? Y ella decía como que los espíritus de la creatividad te visitan y cuando tú no les paras, se van. Entonces yo me acordé de aquella vez cuando yo había escuchado, había sentido las primeras líneas de mi libro, hacía 10 años, uh -huh. pero dije no, no, yo lo escribo después y como que no tuve la fuerza para sentarme a escribir. Y en alto, en la ducha, dije, si ustedes me visitan de vuelta, no importa si yo esté en un taxi, en la ducha, en lo que sea que yo esté haciendo, yo me paro y yo escribo, se los prometo. Y me pasó que estaba, en, estaba a punto de dormirme, ¿sabes? en ese limbo entre sueño y estar despierta, me llegaron las primeras líneas del libro. Esto fue como al mes de estar escuchando Big Magic. Y dije, no, no, sigo mañana. Y después dije, no, yo lo prometí. Exacto. Entonces me paré de la cama a las 11 de la noche, que para mí son como las 3 de la mañana. Me paré de la cama y me senté a escribir. Y, y nada, se me derramó la historia. Y al principio yo sentí que yo estaba contando la historia de lo que ya yo sabía. Pero para, para poder corroborar algunos detalles, me tocó meterme a investigar. Mm. Y ahí es donde comienza la magia del libro, que es la segunda parte que es cuando ya comienzo como a conocer a estas personas y una, una cosa lleva a la otra y comienzan las diocidencias y, y ya comienza como mi camino, lo que ahora es mi camino de vivir esta vida mágica, de, de dejarme guiar y dejarme ser y co-crear. Exacto. Bueno,
0: y mientras te escucho digo, bueno, será, porque tenía pendiente preguntarte que cómo, cómo lograste superar esto y cómo transformarlo. Pero se me ocurre mientras te escucho que, que quizás te ayudó, eh, o sea, el hecho de enfrentarlo, enfrentar esa, esa realidad, porque me dices que por mucho tiempo estuviste como poniendo pañitos de agua tibia, como que picture perfect todo está bien, yo soy fuerte de afuera para adentro, pero hasta que llegó un momento en que la realidad te dijo, no, o sea, este dolor está en ti o esta situación está en ti y quizás me imagino que fue bien doloroso tener que ponerte a investigar y repasar todo y revivirlo y revivirlo, pero tal vez eso te ayudó un poco a sanar o a poder sobrellevarlo como lo sobrellevas hoy, porque es un dolor que vivirá con, contigo, pero me refiero cuando hablo de sanar eh, ¿será será que aprende uno a, a vivir con, ese, con esa tristeza o, o uno realmente puede sanar? Ahora tengo tantas preguntas, Ani
1: Sí, a mí, a mí, yo por mucho tiempo también tuve esa pregunta, como el tema de sanar eh, y como que qué es realmente sanar. Y toda la vida yo decía como no, yo aprendí a convivir con el dolor. Como una parte de un padre que conocí en la mitad del bosque, en la selva de Panamá, eh, que me dijo esta frase que queda, o sea, ha sido como súper subrayada en Kindle, eh, que él dice como que uno aprende a vivir con eso, o sea, es como que más bien te acompaña pero hoy ya sí siento que se sana. O sea, ya hoy es una herida que obviamente yo a veces cuando conecto con, con, con el deseo de un abrazo, con, cuando conecto con el deseo de que fuera diferente a como es, que al final del día eso es el dolor, querer algo diferente a lo que es, cuando conecto con eso me permito sentir y luego también hay algo que he aprendido y es el gozo del sentir en todo, su, en, en todo su, su panorama de colores, sabes, en su luz y en su sombra. O sea, hay una, nunca se me olvidó una estudiante que, que yo tuve, que cuando en mi primer año trabajando como maestra en un salón de clases, a una de mis estudiantes, al papá, lo meten preso. Y la mamá me dijo que ella no, no le iba a contar a los hijos. Y el señor estuvo como un año en la cárcel. Y ellas, el, 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 una tenía tres años y el otro tenía cinco. Y ella me decía, no, es que, es que yo no quiero que sufran por su papá. Y me acuerdo pensar, es que doler es un derecho.
0: Exacto.
1: O sea, como que hay un, hay cierto como, es como echarle picante a la comida. O sea, como que hay vainas para las que uno es masoquista, pero también es como...
0: Sí, hay que permitirse, hay que permitirse sentir dolor. Que a veces no nos queremos dar permiso y es necesario sentir ese dolor o la tristeza, ¿cierto?
1: Es necesario, porque cuando tú le robas al, al corazón la habilidad de... Es como decirle al brazo, puedes doblar para aquí, pero no puedes doblar para allá, ¿sabes? O lo atrofias o lo atrofias, o sea, eso no eh, el, el corazón tiene, o sea, siente y, y maneja toda esta inteligencia y cuando tú la bloqueas, bloqueas todo, o sea, no puedes, tú no puedes decir... Ah, no, yo siempre hablo de la puerta, de que hay una puerta por la que salen las emociones, pero muchos pensamos que es, ah, no, yo cierro la de los celos y cierro la del egoísmo y cierro la del dolor uh -huh. eh, y cierro la cualquiera que tú quieras cerrar, pero manténme abierta la de la dicha, la alegría, la gratitud, y eso no es así. No. Es una sola puerta grandota por donde salen todas las emociones y cuando tú las cierras, Ahí es cuando la gente se comienza a sentir un poco como muerto por dentro, ¿sabes? Que, que no siente, pero es que no se está permitiendo sentir el dolor. Y lo que pasa cuando la gente tiene miedo de abrir esa puerta, es que lo primero que va a salir, como en las películas, es que tú abres la puerta y lo primero que salen son los murciélagos. Sale ¡Bah! Claro, sí. Lo que has estado tapujando es lo primero que sale. Pero después de que sale eso, sale todo lo demás. Y entre más le permitas ser más colores y más variedad y más gratitud y más, más se goza la vida en todos, o sea, en su luz y en su sombra. Es que si, si la luz solo fuera luz, no vemos. Y si solo fuera oscuridad, no vemos tampoco. O sea, necesitamos luz y sombra para experimentar la vida.
0: Claro, no. Y es que todas esas luces, esas sombras, yo pienso que nos ayudan a... O sea, tienen un aprendizaje, tienen una razón. Después de eso tú vas a, a, a ver una situación de otra manera, pero si, no la, pero si no la experimentas y no sabes o no te diste el permiso de, de, de navegarla, esa situación como, como correspondía, entonces quizás no vas a poder moverte, avanzar y seguir adelante con, con lo que venga, ¿verdad?
1: Totalmente, y uno se engancha. O sea, no, te, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, a mí me pasó que yo salí de un trabajo, como te digo, me faltó ser lechera, eh, salí de un trabajo... Y tenía esta jefa que yo nunca confronté y como que me di mi lugar. Y luego me fui al siguiente trabajo y era como la misma jefa en otra persona. O sea, literalmente me conseguí a la misma persona en un empaque diferente. Y entonces ahí fue donde dije, ese, ese pedacito está en el libro. Y fue donde dije, espérate, es que si yo no me doy mi lugar aquí, esto me va a seguir pasando. Y la vida, cuando la vida te quiere enseñar algo, tú dejas hasta la pareja... Que, tú, que te estaba tratando de esta manera y vas y te la vuelves y te la consigues y te la vuelves y te la consigues porque hasta que no sanes la herida que es, tengo dolor de cabeza, pues que si no sabes qué te está causando el dolor de cabeza no vas a acabar con el dolor de cabeza Exacto,
0: totalmente sí, como tú dijiste, y eso de la pareja es muy, lo veo mucho entre amistades que es que, como que es un patrón, como que buscan siempre el mismo tipo de se meten en el, el mismo tipo de, de líos
1: Totalmente, totalmente
0: pero es por eso que tú dices que tal vez no han logrado descifrar o identificar qué es lo que no está bien o qué es lo que quieren evitar, sino que se dejan llevar. No sé qué será. Eso es un tema de estudio.
1: Sí, pero yo creo que es eso. Es como que es permitir la emoción y observarla. O sea, cuando uno comienza a preguntar, cuando uno deja preguntar por qué y comienza a preguntar para qué, o sea, ¿para qué me está pasando esto una y otra vez? ¿Qué me quiere enseñar? Y comienzas a hacer las preguntas, y eso es uno de los ejercicios de journaling que trabajamos, es que comienzas a lanzar estas preguntas. No elaboras, no haces nada, nada más escribes en tu cuaderno. En la mitad del día estás en la reunión y pasó tal cosa. Y escribes y bajas a papel. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Yo por qué me tengo que aguantar esto? O sea, ¿qué tiene esta persona, que es mi piedra en el zapato en el trabajo, para enseñarme a mí? ¿Cómo voy a crecer yo a partir de esta persona que me gatilla todo? Entonces, cuando comienzas a preguntar para qué, se te comienza a mostrar. Porque el cerebro busca responder preguntas. La mente quiere responder preguntas. Entonces, tú la lanzas y luego a veces te pasa que de repente estás con otra persona, estás con tu cuñada y vuelve y te pasa la misma cosa. Entonces, vas a la pregunta a papel y ahí te acuerdas uy, pero yo acabo de hacer esta pregunta hace una semana. Ajá. Uh -huh esto como que se está repitiendo, esto me pasa en mi vida, y entonces comienzas a notar patrones, esa es la belleza de bajar las cosas a papel, porque en la mente todo se pierde, y no en post-its, en tu cuaderno, entonces comienzas a bajar estas preguntas, y te vas dando cuenta de los patrones, de que no son ellos, eres tú, eres tú, y no solo eso, sino que esa situación es un regalo, porque cuando tú lo observes, lo trabajes y lo sanes, vas a ser una mejor tú del otro lado así que muchas gracias tú por tu insoportabilidad y muchas gracias tú por criticarme eso de la peor manera sí 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 porque yo voy a crecer a partir de esto
0: así mismo es sí. te escucho y me río porque sí, muchas gracias tú porque hay que agradecer al final es que no queda de otra pero sí es verdad que es un trabajo, es verdad que cuesta o sea, no, no es tan fácil identificarlo así que cualquiera que nos esté escuchando tampoco se, se frustre si ve que no le está funcionando, es que hay que hay que darle un chance, hay que de verdad trabajarle. el journaling definitivamente es una herramienta que me está pareciendo me quiero unir al journaling o sea, estoy ya como considerando que voy a buscar una libreta y me voy a empezar a... Es un
1: regalo, te lo juro o sea, es una cosa...
0: Porque tú sabes que aunque yo no he hecho journaling así a full Sí es verdad que, que yo me di cuenta que cuando yo escribo, yo a veces cojo, por ejemplo, tengo un proyecto y cojo una libreta y esta es la libreta del podcast. Entonces yo ahí voy escribiendo, anotando ideas, anotando eh, las cosas que quiero hacer en un determinado día, la lista de los invitados que me gustaría tener, ta, 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 manifesting un poquito allí. Pero eso me gustaría adaptarlo, perdón, cuando hago eso soy mucho más productiva y como que me fluye mejor el ritmo de, de todo. Entonces creo que si, me, si lo, lo adapto en general a mi vida, no solo a, a un proyecto o al podcast, me va a ir mejor, va a fluir todo más. Y lo voy a poder interiorizar mejor, porque al escribir uno, uno está como reflexionando, ¿verdad?
1: 100%. Hay algo que pasa con la pluma a papel y no es escribir en la computadora. O sea, por ejemplo, de los capítulos más fuertes que yo tuve que escribir para mi libro, comenzaron en el papel y luego como que cuando ya cogía el ritmo me pasaba a la computadora y es que hay algo mágico que pasa entre la pluma y el papel. Y no sé qué es, pero yo estoy lanzando esa pregunta porque ahí hay algo. No,
0: bueno, la iremos descubriendo. La lanzas ahí a ver qué es. Y si alguien nos está escuchando y, y, y ha identificado qué puede ser esa magia que se da con el lápiz y el, con el papel y el, y el lápiz, cuando uno trans, transcribe, nos lo cuenta para uno saber. Me escribes. Ana, ah, entonces vamos a ver. Eh, antes de dejarte ir, mía, tuya, suya. Digamos que el propósito también va un poquito por ahí. Cuando hiciste cuando ya escribirlo, quisiste como, aparte de contar tu historia, ¿tenías un propósito de que la gente se
1: identifique? Yo no sabía que yo lo iba a publicar. Ok, ok. Entonces yo comencé escribiéndolo porque parte de poder lograrlo para poder callar al ego y dejar el corazón abrir, porque el, el ego y el corazón a veces entran como en batalla, ¿sabes? Porque uno no puede, cuando lees el libro te das cuenta que es salvaje, salvaje. O sea, yo hablo es muy a calzón quitado. O sea, nadie en su sano juicio contaría las barbaridades que yo cuento si, no, si, si piensas que lo vas a publicar. Entonces yo cuento muy a calzón quitado todas las historias de la familia, de mis hermanos cuando se metió el papelito por la nariz y que se puso pestoso por una semana. O sea, sabes, como que está como tejida la vida de familia y como lo chistoso de la vida y como la humanidad compartida con todo el camino este que sí es doloroso pero tiene como dolor con risa, sabes es uno de estos libros la gente me dice me lo termino en ocho horas me lo termino en diez horas me lo termine... sabes porque como que tienes estos descansos entre llanto y llanto por la risa y creo que lo 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 pude lograr a partir de no pensar que lo iba a publicar porque salió desde lo más auténtico de mi corazón y eso dice Elizabeth Gilbert en Big Magic. Dice como que por favor ahorrale a la humanidad, por favor ahorrale a la humanidad el favor que nadie te ha solicitado de ayudar a las personas. Como que tú haz lo tuyo, ayúdate a ti y ayudándote a ti va, o sea, va a haber gente que va a resonar con tu historia y que le va a ayudar a ellos. Y así ha sido, o sea, como que Gente me escribe como que gracias a tu libro uh -huh. me llevé a mi mamá de viaje y esto y lo otro, gracias a tu libro, entendí mi relación con mis hijos o lo que sea, ¿sabes? Como que hay gente que me ha dicho unas cosas de herida de ellos como que yo era como, ah, o wow, tú leíste eso, ¿sabes? Como que tú interpretaste. Tú
0: interpretaste, claro.
1: Claro, y cada cual lo hace suyo, por eso es que se llama mía suya, tuya, porque al final y es una de esas cosas que es difícil ponerle un nombre, fue difícil ponerle un nombre a un libro que entiendes cuando lo terminas de leer pero es que cuando lo terminas de leer se hace tuyo y, y es tuya, o sea tu historia Francesca es mi historia y todos somos una sola cosa y por eso todas las historias ¿sabes? son humanidad compartida y, y creo que eso es como que al final del día no, mi objetivo no era ayudarme, o sea era puramente egoísta querer sacarme esta historia del pecho y terminó, y terminó siendo the gift that keeps on giving. O sea, esto es el regalo que no para de dar porque, ¿sabes? Ese compartir de personas que lo han leído, que les gusta y que, y que así sano más yo, ¿sabes? En lo que otra persona destraba algo, destrabamos todos juntos.
0: Bueno, un poco lo que decíamos al principio, que quizás a veces cuando uno no... No planifica las cosas. De, o sea, no era lo que tal vez pensabas. Tú lo querías escribir, como dijiste, egoísticamente, pero al final tuvo una, un resultado muchísimo más satisfactorio, gratificante y más grande de lo que tú quizás pensaste. Ever. Así que me encanta. Y, Ani, mientras he hablado contigo, pienso, caramba, todo lo que me has contado, todos los proyectos que, que estás realizando, que si el libro, que si los talleres, que el, las sesiones de coaching, todo tiene mucha intención. Tú le pones mucha intención. Y tiene mucho, mucho sentido. Y precisamente tienes un podcast que se llama Con Intención. Quería que me contaras también de eso. No podemos irnos sin, sin mencionarlo.
1: Te amo. Gracias. Con Intención es, es un popurrí. Es un gran popurrí porque, sabes, es como tu salud con tu con intención. Comenzó siendo crianza, yo dándome tumbos contra las paredes en pandemia con mis hijos y buscando una excusa para entrevistar profesionales. Entonces, al principio te puedes dar cuenta que es como 20% vida, 80% crianza y cuando más entrevistaba gente como ¿cómo hago para que mis hijos aprendan del dinero? X. Y era como, no, es que sanas tú tu relación con el dinero y luego naturalmente ellos tal cosa. Entonces, siempre era como, así, ¿cómo le enseño a mis hijos sobre su desarrollo sexual por ejemplo uh -huh. y entonces salía tú como tú tienes que tener una buena relación con tu cuerpo, con tu sexualidad y entonces a partir de ahí tal entonces como que me di cuenta que en verdad y por eso en el, en el collage que es la portada del podcast dice me crío para crearlos, porque al final del día como que ponerle intención que es lo que yo hago con, a través del journaling como ponerle intención ...a cada experiencia... ...por ejemplo... ...poner la intención... ...a este viaje a Miami... ...o sea... ...por qué vine acá... ...qué quiero sentir... ...o sea... ...qué quiero sentir... ...en esta experiencia... ...y... ...yo le pongo... ...esa intención... ...a las cosas... ...y entonces... ...fluyen más... ...porque ahí puedo también... ...porque otra... ...otra cosa que tiene... ponerle intención... ...a las cosas... ...es que te perdonas más... ...porque... ...por ejemplo... ...si mi intención hoy día... ...es responder... ...en lugar de reaccionar... ...con mis hijos... Y hoy la barré y pegué tres gritos. Pues reevalúo en la noche <ríe> y a la mañana siguiente vuelvo y ajusto, o sea, vuelvo y me apego a mi intención. O sea, no es como que lo tengo que hacer, es mi intención. ¡Wow! Y bueno, así fue. Me encanta. Así que bueno, me, bueno,
0: me voy a repetir, pero me encantó conversar contigo de manera virtual. Ojalá que algún día nos encontremos en persona, nos tomemos un cafecito. Y muchísimas gracias, no solo por tu tiempo, sino por. Por um, un poquito ayudarnos o inspirarnos a vivir la vida con más intención. Gracias por atreverte eh, y por agarrar esas fuerzas para compartir esta historia mía, suya, tuya. Te deseo muchísimos éxitos. Ojalá que, que esta historia siga transformando vidas y te siga trayendo mucha
1: alegría. Gracias, gracias, gracias. Ya, me puse muy cursi. Yo soy recursi. Eso se pega
0: bueno amigos a ustedes gracias por escucharnos espero que hayan disfrutado esta conversación busquen en Annie Eskelson ¿cómo es tu Instagram? Annie Eskelson lo
1: que pasa es que es un enredo escribirlo ok lo pondremos aquí
0: en la descripción pero búsquenla en Instagram o bueno si ponen el libro en Google mía suya tuya seguro les va a salir de una vez su Instagram y su website que ahí pueden llegar y conectar con el podcast y con todos sus maravillosos proyectos y bueno nosotros nos encontraremos la próxima semana con un nuevo invitado aquí o invitada aquí en otro contexto ya saben que me encanta leer sus comentarios eh, déjenme saber qué les parece y qué les ha aportado este, este episodio porque a mí me encantó así que nos vemos en la próxima chao